0: Ja, hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier sind wieder Tobi und Jan und wir haben jetzt heute mal was umgestellt, denn wir erzählen euch jetzt erstmal, worum es heute hier in der Folge geht und es geht darum, dass wir einmal das Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr wagen und äh, vor allen Dingen so ein paar Fragen von euch beantworten und mal gucken, welchen Schuh wir so inofficial so als... Äh, Laufschuh des Jahres Krön. Außerdem hatten wir ja noch Movember und viele, viele andere Sachen. Der Jan hat auch, ich glaube, Startplatz gewonnen, irgendwo hier ganz in der Nähe. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch ich drüber würde. quatschen. Und ich würde sagen, nach dem Intro Immer, Immer Dopio geht's weiter und ab ins Gespräch mit mir und Jan.
1: In puncto Koffein bleib ich Doppelt oder
0: nichts, Bro. Immer Immer Dopio. immer Dopio. Immer Dopio. Immer dopio. Imma immer immer Pace Plassy, starke Bohne, schnelle Beine Ja moin Jan, jetzt habe ich gerade schon angekündigt, was heute alles so thematisiert wird. Ich hoffe erstmal, die geht's gut.
1: Ja, mir geht's gut. Moin, Tobi. Ähm, ja, ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Sehr
0: schön. Wir haben, äh, anders als sonst haben wir heute einfach mal unser Vorgespräch <lacht> weggelassen und äh, haben uns den ganzen, guten Stoff, den ganzen guten Stoff für die jetzige Folge äh, <lacht> aufbewahrt. Und äh, das ganze gute Training hat sich Herr Petros ja quasi auch für Valencia auf <lacht> aufbewahrt um nochmal richtig einen <lacht> rauszupfeffern und äh, nochmal seine ja seine persönliche Bestzeit und auch mal kurz den deutschen Rekord ein bisschen noch mal nach unten zu schrauben also da auch Props raus an Amanal und natürlich auch an alle anderen die da gelaufen sind aber was der Kollege in diesem Jahr so alles gerissen hat ist schon echt freaky und macht Lust auf mehr macht generell aber Lust auf mehr Races dieser Art und deutsche Leichtathletik hast du es
1: verfolgt äh, nicht nicht wirklich ich habe es Nachhinein, also so zwei Jahre glaube ich Sonntagmorgen ich weiß gar nicht, ob ich da selber laufen war, aber im Nachhinein natürlich nochmal mir ein paar Impressionen reinge reingezogen. Ja, schon echt stark und cool. Also ich habe auf jeden Fall Bock, auch mal in Valencia zu laufen. Scheint wahrscheinlich ein bisschen schneller zu sein als in Berlin, deswegen, ähm, ja.
0: <lacht> das ging mir auch sofort durch den Kopf, ne? Ich habe auch sofort gedacht, ey, es wäre mega geil. Ich glaube, Valencia ist schon echt geile Stadt, geiles Rennen, geiler Kurs, mhm. gute Stimmung, Wetter, alles passt und irgendwie so Valencia als Städtetrip hat man irgendwie nicht so auf dem Skier, aber in Verbindung mit Marathon wird das Ding ganz schön sexy.
1: Ja, klingt eigentlich nach einem Plan. <lacht>
0: Was ich auch noch gesehen habe, Jan, ja. ähm, wo ich noch weniger, muss ich gestehen, im Thema bin, aber fachlich, äh, ist Crosslauf. Es war jetzt Cross DM und ich glaube EM oder WM, da will hm. ich jetzt nichts falsches ja. sagen, ja. weil ich da einfach nicht so tief drin stecke. Aber, ähm, apropos tief drin stecken, die stecken ja ab und zu im Schlammfest. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal Crosslauf gemacht?
1: Nee, also ich war mal bei einem in Dresden oder in Radebeul bei uns um die Ecke. Aber das war nicht so vergleichbar mit dem, wie es da über über das Feld gegenüber Stock und Stein, war dann doch ein bisschen mehr Asphalt so durch die durch die Heide da. Aber er hätte auch mal richtig Bock, Cross zu laufen, mal die Spikes wieder auszupacken und die Waden sich zu zerschießen. Ja.
0: Aber guck mal, du sagst schon, die Spikes wieder auszupacken. Ich habe gar keine. Hättest du welche für für Cross, also Cross-Spikes?
1: Nee, Cross nicht direkt, aber für die Bahnen so ein paar ältere, die ich dafür auch mal, ähm, ja Nutzen könnte. Oder ich nehme die alten Fußballschuhe, noch ein paar Schrauber dran. Und dann hätte man ja auch ein bisschen Kripp.
0: Mit dem, mit dem, mit dem guten alten äh, Libero von Adidas. Ich glaube läuft das mit oder wie <lacht> das Ding hieß. Ja. aber ich hatte, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich genauso wie ich Bock auf Valencia bekommen habe, auch irgendwie Bock mal gehabt, so cross zu laufen. Also der Berlin Track Club, glaube ich, hat dieses Jahr das allererste Mal so einen Crosslauf gemacht in Berlin. Ja. Ja, ja. Das habe ich super kurzfristig irgendwie nur mitbekommen. Und da hätte ich irgendwie Bock drauf, glaube ich, da nächstes Jahr vielleicht mal, wenn die das nochmal machen, auf dem Skier auf dem Zettel zu haben. Oder hier auch in der Umgebung. Also einmal so richtig Cross laufen, ist, glaube ich, schon ganz
1: geil. Ja, auf jeden Fall. Also ich, man vergisst das immer so ein bisschen. Ich nehme das auch mal vor, wenn ich das so sehe im Herbst oder im, ist das schon kein Herbst mehr, im Winter. Und ich bringe, nächstes Jahr machst du es auf jeden Fall mal. Und dann ist irgendwie so marathon, marathon vorbei. So Off-Season und dann, ach shit. Und dann, oh, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch fit bin dafür. Und dann ja, Vergisst man es dann doch gerne. Also, so ist es bei mir. ja.
0: Gibt es denn bei euch irgendwie so eine Cross-Szene? Also, weißt du, dass es bei euch so richtig so Läufe gibt, die dann auch so sind, mit so über rüber und so und richtig hm, schön Schlamm?
1: Ich glaube nicht. Also, mir sind nichts. Weil ich glaube, bei
0: uns, also schon. irgendwo in NRW ist bestimmt, aber mhm. ich wüsste jetzt auch nicht hundertprozentig so, wann und wo da irgendwie so die geilen Dinger sind. Wobei ich auch überlegt habe letztens, ähm, dass schon ganz geil wäre, manchmal in so einem Verein zu sein und so einen Startpass zu haben, weil da war letztens nämlich hier so. Äh, lokale Cross-Bezirksmeisterschaft oder so. Ja. Und das ist halt, glaube ich, dann auch ganz geil. Ich weiß halt nur nicht, dadurch, dass ich noch nie Cross gelaufen bin, wie krass das ist. Weil wenn du die Zeiten siehst, kannst du ja jetzt nicht ableiten auf Straße. Das ist einfach was anderes. So, ja, klar. Das ja nicht rechnen. ist eher
1: die Erfahrung, glaube ich, die es macht. Oder?
0: Ja, ja. Ja, wenn ich als letzter da ankomme, ist mir auch lachs. Aber da war ich echt auch kurz am Zucken, ob ich nicht mal vielleicht äh, doch mal irgendwo in irgendeinen so Leichtathletikverein eintreten sollte, hier so in der Umgebung. Um solche Sachen einfach mal mitmachen zu können. Weil da bist du ja normalerweise dann raus. Da kannst du ja nur die normalen Läufe laufen. Hm. Also sprich, die normal, normal ins äh, Jedermann-Starterfeld. Ja. Aber so richtig dann, äh, ich glaube, so richtig geil Wettkampf-Feeling kommt da, glaube ich, dann erst bei diesen richtigen äh, DMs oder halt in Bezirksmeisterschaften oder sowas auf. Ja, seid
1: ihr für den Paceback kein Verein? Seid ihr auch nichts eingetragen?
0: Wir, äh, wir sind nichts eingetragen. Seid, seid ihr was Eingetragenes? Nee. Seid ihr Official? Nee, nee.
1: Aber wir hätten schon, also. Naja, für sowas wäre es ja echt cool. Oder halt auch mal, wenn du sagst, du willst im ähm, Wintermann der Halle trainieren. Ist natürlich auch wäre es ein bisschen einfacher, dann einen Spot zu bekommen. Aber weil ich genau weiß, was dann noch für Arbeit auf einen zukommt und wer es da meistens macht, dann dachte ich mir, nee, das Thema wird direkt wieder ähm, nach hinten geschoben.
0: Ja, ja, und wir haben die gleichen Beweggründe, warum wir kein Verein sind. Ja. Wundert mich jetzt nicht. <lacht> ja. Wundert mich wenig, dass wir beide auf die gleichen <lacht> Themen kommen. So, Erster Kassierer, Wer meldet sich? Ja, Jan Lau, alles klar. Erster Vorsitzender? Ja, Jan Lau. Warten Sie ganz kurz. Ja. Will, noch, will noch einer so einen Posten? Ich glaube, fünf Posten musst du glaube ich, besetzen. Mm, für einen so einen ich glaube
1: auch, ja. Ja, aber ich glaube...
0: Also wir haben schon mehrmals mal drüber nachgedacht. Aber es ist ähm, immer wieder zum gleichen Punkt gekommen. Nein, wir wollen das nicht.
1: Ja, ich, ja ganz klar.
0: <lacht> ja. Ist halt auch, glaube ich, das, was halt äh, ja einfach Runcruise für die... für viele Leute einfach attraktiv auch macht gerade, dass es nicht dieses Vereinsmeierei-Ding ist, wo ich jetzt nicht sagen will, dass das in jedem Verein so ist, aber tendenziell ähm, schwingt das immer so ein bisschen mit, also Bürokratie, Aufwand und irgendwie das ist halt bei einer Runcrew irgendwie alles ein bisschen, halt ein bisschen mehr sexy. Ich habe ja schon oft sexy gesagt, diese Folge. Das mir ist es gerade das
1: erste Mal aufgefallen, aber schön. <lacht> Ehrlich? Ja.
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Oder vielleicht auch gerade zu Hause. Kann oder du auch hast es dir nur gedacht. Zu Hause oh, auf ja. Das, was ich gesagt ja, das kann auch sein. Das kann auch sein. Ansonsten ist das Wort des Jahres ja eigentlich boostern. Ich habe mich boostern lassen. Ja. habe ich ja auch gerade. Habe ich ja schon, ich bin gerade direkt frisch vom Booster ja. gekommen. Deswegen, Jan, auch nochmal für dich, Pressure. Ja. Wenn ich heute nicht abliefer, dann musst du in die Bresche springen. Ja. Also wenn ich gleich irgendwie hier so, <lacht> wenn ich hier gleich nachlasse und der Koffeinkink nachlässt, dann musst du hier voll performen, ja. Also läuft. Äh, ich bin
1: topfit. Ich bin ja? erholt. Und ja, sehr sorry. gut.
0: <lacht> Apropos erholt. Ähm, lass mal einen Rückblick machen. So, Ich habe ja schon angekündigt, wir gucken zurück mhm. auf das Jahr äh, 2021 lauftechnisch. Ja, was war so dein Was, was haben wir so zu sagen, Herr Lauer? Ja, Lohr? ich habe auch ein bisschen Was war das für, was war das ich für ein Ich habe auch ein bisschen
1: überlegt, was es für ein Jahr jetzt war. Ähm, irgendwie dann irgendwie doch wie letztes Jahr so gefühlt. Zugspitze abgesagt, dann aber dieses Jahr mit Marathon im Herbst, wo ich letztes, vor, das Jahr davor einen halben gemacht habe, auf, auf eigene Faust. Und dann, ja, ich weiß nicht, ich, also ich, deswegen eier ah ja, ich gerade ein bisschen rum, weil ich selber nicht so das Jahr einschätzen kann. Also Läufer, ich auf jeden Fall Spaß gemacht, ich habe echt viele Kilometer gemacht. Highlights waren für mich so, TSP wieder und natürlich auch äh, Berlin Marathon zu laufen. Aber nach dem x-Marathon ist es halt auch mal irgendwann das Gleiche wieder. ne? Also ist halt so eine klar eine Vorbereitung ist, ist cool macht viel Spaß ist anstrengend und dann ja aber es irgendwie jetzt nicht das Mega Highlight dieses Jahr dabei so das sind glaube ich zu viele andere Dinge wo, die mich einfach dann manchmal so ein bisschen mehr runterziehen und um dann so die Momente gar nicht genießen zu können so, so ja
0: ich habe als äh, auch als Vorbereitung auf die Folge so habe ich auch darüber nachgedacht wie lange ich keine offizielle Startnummer naja. mehr an meinem Singlet okay. hatte und ich nicht irgendwie ins Ziel gekommen bin und wie das nur kleine Medaille, nichts, ich habe wirklich ungelogen nada, null, an null Wettkämpfen, official Wettkämpfe teilgenommen in Corona-Zeit, nichts Virtuelles, nichts, also einzige, was halt war, waren diese on screen ja, races okay. quasi, ja. so, aber das ist ja dann halt mehr so, immer halt auch nicht jetzt so auf Distanz-Crew gegen Crew gewesen und halt tsp aber ansonsten so richtig official, volkslaufmäßig, so gar nicht. Wobei ich tendenziell sagen würde, ich bin eigentlich nicht weniger gelaufen. Aber ich habe einfach irgendwie dann diese, klar, sind auch viele mm. ausgefallen, aber die, die es dann gab, da war ich dann auch gar nicht irgendwie so scharf drauf.
1: Naja, so es nee, verschwimmt so. halt so ein bisschen. Wir haben ja auch einen Time Trial gemacht und so. Es ist halt auch mal eine Frage, gerade bei sowas, habe ich ja selber organisiert. Dann ist es auch nicht so einfach, das dann so zu genießen und Vollgas zu geben. Wenn du die ganze Zeit noch äh, so denkst, okay, kriegen das jetzt alle hin, wie sie laufen müssen. Und ja, das schon halt auch mal mit.
0: Ja, wenn du da in der Orga drin steckst dann bist du immer halt irgendwie anders ja. noch mal so da drin und anders befangen, hast den Kopf nicht so, bist du der Letzte, der irgendwie da so einkreidet, den Wendepunkt markiert und dann ohne den einfach losrennt wie so ein Berserker ja. Unsere Markierungen vom äh, On-Squad Race sind übrigens immer noch da. Also ich glaube, ähm, ein gemeinsamer Bekannter von uns hat vielleicht keine Sprühkreide verwendet, um die Strecke zu ja, machen. Da habe ich gehört, dass, dass also der nach... Bekannte
1: es mit mir vor drei Jahren auch schon mal gemacht hat in Dresden. Aber die habe ich, hab ich eingekauft, ja? die Kreide. Mhm. <lacht> es stehen immer noch, also ich glaube, okay, die gut. letzten Sprüche langsam weg, aber wir haben da mal für so ein, für ein Dresdner Stadtlauf, also wir nicht, also Bekannte, haben da mal ein paar Sprüche gesprüht, die wirklich drei Jahre noch an der Elbe waren. <lacht> und ich war echt im Laden <lacht> und habe gefragt ich brauche Kreidespray was wieder abgeht ja nimmst das ähm, ja.
0: <lacht> wartet war nee. es mit wieder ab ja 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 aber das ist so witzig ich habe letztens auch darauf angesprochen so Ey, hier ach hier hier passback ist ja von euch habe ich irgendwie so äh, eine Markierung gesehen da unten an der Lenne, so an dem Ufer ich sage ja eigentlich sollte die schon längst weg sein aber äh, habt ihr mit Logo gesprüht oder so. <lacht> ja, nee irgendwie hat sich da richtig viel Mühe gegeben und ähm, halt dann irgendwie so den Namen da irgendwie so pay, also pay, Hashtag Pacepack und dann irgendwie so ein Pfeil ja, ja. gemalt und so und die Sachen sind halt immer ja, noch sind äh, ich glaube nicht für die Ewigkeit aber also ähm, ja halten <lacht> hält ganz gut der Stoff H hält ganz gut ja aber es ist ein bisschen abgeglitten, du äh, also für dich Highlight TSP, weil das hätte ich halt auch gesagt. Aber bei mir war es auch relativ klar, weil es hat nicht so so. Ja, schon.
1: Ja, ich finde, ich finde auch allgemein so das crew ja aber cool, als es dann im Mai wieder losging. Ähm, die Dienstage immer überragend. Wir haben auch wirklich das jetzt bis zum Ende hin, bis ins, bis zum Ultima getrieben. Also es ist halt, wir haben echt manchmal bis um eins gesessen. Und der Mittwoch danach war immer ganz schön, boah, schwierig. Aber es war eine coole Zeit. Weil man merkt das jetzt auch wieder, wenn man sich jetzt so nicht treffen kann, fehlt einem halt doch ein bisschen so die Abwechslung gerade bei mir ist halt so, was mich halt mhm. schon letzt langsam richtig annervt, ist halt wirklich dieses dauerhafte Leben im Homeoffice so, weißt du, und äh, klar, es war so ein Dienstag immer ganz cool rauszukommen nochmal und mit anderen Leuten dich zu treffen, wo du dich jetzt nicht unbedingt gezielt verabredest. einfach so ein paar neue Impulse zu tanken ja, so,
0: so soziale ja. Kontakte einfach außerhalb der Crew, also mit der Crew halt diese sozialen Kontakte und das soziale ja, ja. Leben aufrechtzuerhalten. ne, ja, das ist so glaube ich Echt so voll was, was unsere Leute so voll schätzen und ähm, einfach so aufrechterhalten und gerade so voll leben. Bei mir ist ja halt so, ich. Bei mir ist halt genauso andere Parallele. Ich darf nicht die ganze Zeit ins Mobile arbeiten. So bei uns ist halt so eine Regelung, du kannst halt nur auf Antrag mehr als mhm. 40 Prozent deiner Wochenarbeitszeit. Und äh, deswegen ist es für mich halt so, ich weiß, ich kann gar nicht sagen, ob das, ob mir die Decke auf den Kopf fallen würde. Wenn ich Homeoffice mache, mache ja, ich cool. auch hier ja. Homeoffice. So. Und äh, ja, das ist halt dann eh irgendwie halt mega gut, ne weil du halt äh, voll die super Arbeitsbedingungen hier hast, im Clubhaus, den äh, Kaffee ja. da hast immer, wobei ich glaube ich auch viel mehr <lacht> Kaffee trinke als im Büro, auf jeden Fall. Ähm, und du aber trotzdem halt irgendwie so eine Distanz hast, so eine räumliche Distanz zu, zu Hause. Also hier ist dann trotzdem, schließ die Tür ja. auf und hier ist Arbeiten, du schließt die Tür ab, gehst wieder zu Hause rein und dann ist halt zu Hause, zu Hause. Also das mischt sich bei mir nicht. Das äh, ist halt echt auch was, was ich sehr, 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 sehr schätze. Das habe ich mir
1: halt auch erhofft, wo ja. wir umgezogen sind. Ja. Und dann wo ich angefangen habe mit Arbeiten, aber seitdem bin ich ja wirklich dauerhaft im Homeoffice und ich kriege diesen Cut manchmal gar nicht mehr hin, deswegen hat doch so im Herbst raus so contentmäßig bei mir ganz schön geschliffen, weil ich einfach, ich habe Bock, aber wenn ich dann da sitze, dann ist irgendwie so dieser, ich sitze ja schon 40 Stunden hier am Rechner und mache es irgendwie aktuell nicht einfacher so. Das ärgert mich aktuell ein bisschen, aber ja irgendwie muss ich ja wieder rauskommen aus dem Loch. Ja.
0: Werbung Leute, vergesst die Ingrid von Indeed. Hier kommt der Steve mit den Jobs. Und zwar habe ich Jobs für euch bei Laufsport Bunard in Dortmund. Die suchen 450-Euro-Kräfte, studentische Aushilfskräfte, Teilzeitkräfte und Vollzeitkräfte. Also so ziemlich alles, was es so gibt. Und wichtig ist einfach dass ihr Bock auf Laufen habt, am besten selber Läufer, Läuferin seid, die gleiche Leidenschaft teilt und es ist erstmal nebensächlich, ob ihr schon irgendwie Erfahrung im Verkauf, Beratung oder Vertrieb habt. Das kann man euch, glaube ich, alles ganz schnell beibringen. Solange euer Feuer quasi für das Laufen brennt, ist da alles machbar. Also wenn ihr Bock habt, in einem geilen Team zu arbeiten, vielleicht auch ab und zu mal mit mir zu arbeiten, wenn ich zu den äh, Laufschuh-Reviews vorbeikomme und im Laden filme, dann meldet euch gerne bei mir oder am besten direkt bei dem Team von Laufsport Bunard in Dortmund. Alle wichtigen Informationen dazu findest du unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Folge. Werbung Ende. Ähm Rauskommt aus dem Loch. Äh, richtig witzig, ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. Wir haben ja die äh, Movember-Challenge ausgerufen im äh, Movember-November und haben ja äh, richtig, richtig, dank euch, richtig geilen Betrag spenden können. Ich gehe jetzt noch mal ganz aktuell einmal kurz auf die Movember-Seite und google mir das mal noch mal raus, weil da ist, glaube ich, mehr bei rumgekommen als bei allen anderen Aktionen, die wir die ganzen Jahre zuvor gemacht haben. Das ist also echt Echt irre, wir sind noch nicht am Ende, also es kommen es kommen immer noch Sachen, es gibt immer noch, äh, immer noch Geld, was halt reinkommt, was Leute noch spenden, was ihr auch noch spenden könnt, wenn ihr Bock habt und vor allen Dingen ähm, wird es jetzt noch darum gehen zu gucken, wie viele Preise müssen wir tatsächlich verschicken und wie viele Sachen können wir halt so irgendwie noch regeln und Stand jetzt sind es, halte dich fest, 3697 Euro stark, an Spendengeldern. Das ist halt richtig, richtig, richtig krass. Ne? Also seit äh, 2016 haben wir jetzt über 10.000, fast 11.000 Euro eingesammelt. Das ist halt brutal. Und da kannst du ja in der Relation 3,7 aus diesem Jahr, 10,8 insgesamt, das ist halt schon dieses Jahr seit 2016 richtig, richtig mega viel gewesen. Also da auch vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und. <lacht> ähm, für die, die den Livestream geguckt haben. Und als ich den Preis gezogen habe, wo es um Startplätze für Läufe in Dortmund ging, da hatte ich ja schon so im Hinterkopf und da habe ich ja auch gesagt, <lacht> ich würde mich voll freuen, wenn das jetzt jemand gewinnt, so der nicht aus, der nicht aus der Area hier kommt. Und wen ziehe ich dann? <lacht> Senore <Senior>, Jan? <lacht> ja, genau. Hast du dich klar, denn gefreut klar. um den Startplatz? Ich habe auch
1: direkt in die Gruppe geschrieben, also kleinere Gruppen. Ähm, ich habe den Platz gewonnen. Im Herbst geht es nach Hagen, nach Dortmund. Und die haben alle Bock. Also die paar, die ich jetzt erzählt habe, die haben es schon, schon richtig heiß drauf.
0: Sehr geil. Vor allem ist es ja irgendwie auch, es ist ja am Tag der deutschen Einheit, ja, perfekt, ne? der Halbmarathon in Dortmund. Ist ja immer, immer am 3.10. Und das ist ja wirklich für unsere beiden Run-Cruises, es ist ja, das ist ja eine Geschichte, auch die wir ja, in Hollywood ne? nicht schreiben ja. können. Das ist ja, das ist ja ein mhm. Traum. Das ist ein Traum. Es ist echt so. Ist mir dann so auch aufgefallen, während ich, als ich wusste ja nicht, ich wusste nur, dass du einen Startplatz gewonnen hast, aber ich wusste ja, nicht, ja. für welches Rennen. Also ob für einen Fünfer, Zehner oder für den Halbmarathon. Als ich dann gesehen habe, Halbmarathon, dachte ich so, okay, geil. Äh, weil das ist eine nicht einfache Strecke. Du siehst versprechen. Das ist schon...
1: Ja, ich bin da ja auch nicht zum Schnell saufen. Ne? Nicht so schnell, laufen, nicht ja so schnell Flair. Das, genau. <lacht> ich bin nur für die Streamingsrunde da. Ähm <lacht> Na, wir waren ja auch nach, nach Kopenhagen im Herbst. Und dann, weiß auch nicht, Berlin-Marathon ist ja auch noch. Ich kann ja meinen Pulver nicht überall gleich doll verschießen. Ich muss mir ja irgendwie fokussieren. Und ja, der werde ich wohl Dortmund mitnehmen so ja, zum den Flair von Dortmund ja, halt ein, geil, einsaugen. Bin gespannt. Ich bin schon mal durch Gelsenkirchen gelaufen zum Halbmarathon. Ja, okay,
0: du willst jetzt wohl die beiden Städte nicht miteinander vergleichen, oder? <lacht> also ich.
1: Nee, das, den, den Topf mache ich jetzt nicht die auch. Danke. Also.
0: Ja, die Flanke. Die Flanke? die Flanke. die Flanke mache ich jetzt nicht auf.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, nee, ich habe auf jeden Fall Bock. Ja. Ich freue mich drauf. Also
0: bei uns sind auch alle mega heiß und ich krieg, ich krieg, bin, äh, also ich garantiere euch äh, safe Übernachtungen und äh, selbst wenn das irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ja Kaffee, Kaffee? sowieso, ähm, aber auch falls das mit den Übernachtungen irgendwie mit viele People an einem Ort unterbringen, irgendwie schwierig sein sollte, warum auch immer, dann äh, würde ich euch sogar das ganze Clubhouse zur Verfügung stellen. Ja, wenn ihr es heile lasst.
1: Ja, wir wischen ja. dann auch immer nachher einmal, durch. Einmal, bitte, dann einmal durchwischen. Sind wir genau Kumpel. Ja.
0: Ich würde euch ja das Clubhaus sogar zur Verfügung stellen. Ich kann euch ja dann von meinem Erker aus, vom Fenster von zu Hause aus beobachten und gucken, wann das Licht ausgeht. Kann Alexa steuern von drüben. ja Kann das alles, oh. kann euch das Licht quasi ausmachen hier. Die Lampen ausmachen, wenn ihr zu lange zaubert. Ja muss ja alles bestimmt ja. Ja Sucht und dort noch haben. <lacht> Aber ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen so beim Jahr, beim Ausblick so auf das nächste Jahr. Hast du irgendwie so ein bisschen. Hast, also ich fange nochmal anders an. Ich wurde gefragt, weil jetzt bei uns nämlich ein Halbmarathon noch auf ist von irgendwie, da habe ich einen Startplatz noch aus 2019. Also den schiebe ich jetzt schon ein bisschen länger vor mich her. Und dann soll das Rennen jetzt bald mhm. stattfinden, so in den Niederlanden. Ist halt so das Ding halt, wo die geilste Stimmung der Erde ist, habe ich schon mehrmals irgendwie gesagt. Fan Loop, Halbmarathon, richtig geil. Mhm. Und dann wurde ich so aus der Crew heraus so gefragt, so ey Tobi, wenn das stattfindet, so willst du dann überhaupt hin? Ich denke so, er ist so gar nicht drüber nachgedacht, so ja wenn das stattfindet und ich bin ja geimpft und die werden ja dann ein Hygienekonzept haben und so. Ich würde wahrscheinlich jetzt nicht mit einem großen Bus hinfahren, mhm. so wie wir immer hinfahren, sondern eher so mit ein, zwei Leuten im Auto halt dann oder was, ne oder allein im Auto ich habe mir erst gar keine Gedanken drüber gemacht, habe dann aber gemerkt, dass es für viele Leute so ein Ding ist und die echt noch so verunsichert sind, was, ich auch, was ja auch okay ist, so, überhaupt so wieder mit so vielen Leuten irgendwie hm. an der Stadtlinie zu stehen. Wie ist das bei dir? Hast du das?
1: Ja, ich hab ja, hab's ja gesehen in Berlin, wie es funktionieren kann. War ja ein gutes Konzept dahinter. Ähm, ja, ich, ich denke auch, aktuell ist es gerade wieder ein bisschen tricky, würde ich sagen. Gerade in dieser neuen Variante. Man kann halt das nicht im, im Vorhinein planen so. Ich würde, glaube ich, auch nicht jetzt irgendwo hinfliegen mit einer größeren Gruppe, weil wir ja auch eh wieder Bock hatten auf ähm, den Barcelona-Halbmarathon. Und das ist ja dann auch wieder erst im März, also schon im März, oder ja, weiß man ja auch nicht, wie es sich bis dahin wieder weiterentwickelt. Und ja, ich würde es, glaube ich, nicht übertreiben, so mit Gru größere Gruppe irgendwo hinfahren. Aber das ist natürlich immer so, naja, Ansichtssache denken ja viele anders oder also ich weiß nicht, also ein gutes Gefühl habe ich nicht immer dabei ich fahre un, also ungern Zug aktuell und ja
0: Also mal gucken, ja, aber die Rennen die du aufgezählt hast, sind alle so in der zweiten Jahreshälfte, ne? Also für erste Jahreshälfte habe ich jetzt noch nicht so viel gehört bald von hm. dir, ne?
1: Nee, noch gar nicht also es ist ja, es soll ja Zugspitzen endlich stattfinden, heute haben sie es nochmal auf Juli verschoben ja, aber nicht wegen Corona, sondern wegen anderen Gründen. Und das ist eigentlich so das erste Highlight, also da soll es eigentlich auch hingehen. Und da bin ich eigentlich froh, muss jetzt nicht unbedingt irgendwas Spezielles gelaufen werden. Weil ich denke mal, so ein paar längere Trails, die kann man sich auch so raussuchen die ablaufen. Da muss es jetzt nicht unbedingt was Offizielles sein.
0: Ja, ja, deswegen sage ich auch, ich bin halt kein einziges Ding irgendwie so official wie letztes Jahr halt gelaufen, so weil ich halt auch irgendwie so ein bisschen aber gedacht habe, so, okay, du kannst für dich auch irgendwie coole Sachen machen oder halt einfach so das Laufen so genießen, so als äh, als Möglichkeit, so diesem Ganzen so ein bisschen mal so zu entfliehen und mal für dich so draußen zu sein, abzuschalten ne und irgendwie mal so ein bisschen, einfach mal so diesem ganzen Trott, in dem man dann ja so drinsteckt, wenn man halt nicht viele Möglichkeiten hat, so ein bisschen zu entkommen. Aber das haben ja auch dann viele für sich irgendwie so entdeckt, die man dann äh, immer auf seinen Laufstrecken so überall gefunden hat, sag ich mal. Ähm, ja. Was ich mir so gedacht habe, ne, als du mir von Berlin erzählt das habe ich auch wieder Bock auf Marathon irgendwie so gekriegt. Ne? Als wir das letzte Mal gequatscht haben und du meintest so, ja, hier, Berlin, Marathon, dies, das, ja, war wieder ganz geil und irgendwie. Dann hat es mich ja auch schon so gejuckt, als ich dann überall so die Fotos so gesehen habe und so dachte ich mir so, boah, Tobi, irgendwie so ganz fertig mit Marathon, mit dem Thema bist du ja irgendwie auch nicht. Dann habe ich aber so im zweiten Atemzug so gedacht so, ja, aber wenn du es machst so, dann machst du es ja schon wieder so, nicht einfach um das Laufens, also nicht einfach um das Ziel zu sehen, sondern halt ja schon so, um in eine Form zu kommen, um zumindest einigermaßen so in äh, den Bereich der Westzeit halt zu kommen. Ne? Und dann habe ich so festgestellt, ey, das wird so eine Challenge für mich, mich nochmal so in dieses Level zu trainieren, weil ich einfach merke, ich war jetzt zum Beispiel gestern, war, also wir nehmen jetzt auf an einem Montag, am 20. Dezember, so und ich war gestern das allererste Mal laufen in der vergangenen Woche. Also ich bin sonntags am letzten Tag der Woche das erste Mal überhaupt gelaufen. Und ich weiß halt echt nicht, wie ich das überhaupt so alles integrieren kann mit Family, Training, dies, das. Und habe mir dann so gedacht, wenn ich das mache, dann nehme ich mir das allererste Mal Hilfe von einem Coach und verlasse mich nicht auf, Tobi strickt mhm. sich irgendwie seinen Trainingsplan aus, so wie ich glaube, wie es richtig ist oder irgendeinem Buch oder irgendwie so... Äh, so Cocktailmäßig ein bisschen was aus dem Buch, ein bisschen was aus dem Internet, so ein bisschen was aus dem Bauchgefühl, sondern wenn, dann gebe ich das alles an jemanden, der da Peilung von hat und gebe das auch komplett raus und dann muss das auch so sein, dass ich halt sage, ey, pass auf, Arbeit ist gerade voll stressig, heute steht Intervalltraining an, ich komme irgendwie nicht pünktlich aus dem Büro und wenn ich aus dem Büro komme, so, dann habe ich keinen Kopf für Intervalltraining, wir müssen das irgendwie umbauen soll ich die Einheit morgen nachholen oder lassen wir die ganz ausfallen oder wann holen wir die nach, was soll ich machen? Diese ganzen Sachen, die will ich komplett outsourcen, habe ich halt so gemerkt für mich und ich habe mich dann dabei ertappt, mhm. wie ich so gedacht habe, so ja, früher habe ich immer so gesagt, so ja, ey, wenn so viele Leute so um die Ecke kamen, so ja, ich habe einen Trainer, so da habe ich immer so gedacht, so ja, okay, aber warum, so braucht man doch gar nicht so, wenn man so ein Hobby-Typ ist, so wie wir, wofür ein Trainer und jetzt konnte ich das so voll nachvollziehen, also so für den für das Ding, was ich da jetzt so überlege zu machen, egal wie schnell man halt läuft, wenn man diesen Struggle hat, so, dann würde ich das halt, glaube ich, echt einfach gerne rausgeben. Hast du das schon mal genutzt, irgendwie so eine Expertise von außen?
1: Mmh, nee, nicht als Regensplan, sondern nur so schon etwas fertigere, sei es für die crew Aber ich gehe da voll mit bei dir. Ich finde das, glaube ich, habe ich auch schon überlegt. Weil ich habe es jetzt auch gemerkt, so die erste Marathon vorbereitung mit Fulltime-Job und noch ein bisschen mehr arbeiten, war nicht so ganz einfach. Also da war ein bisschen schwieriger als damals in der Studienzeit. Da konnte man noch viel sich erholen und viel umbauen. Aber ja, würde ich glaube ich auch mitgehen. Wenn ich, also habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich habe jetzt noch keine Entscheidung gefallen, ob ich das jetzt für für, für den Herbst vielleicht nehme oder fürs Jahr noch. Was kommt? Obwohl ich auch schon mit dem Thomas im Austausch war, wo ich, der mit mir in Berlin gelaufen ist. Mhm. Und er wird, mit dem werde ich dann mal das also nach dem Baseplan jetzt so ein bisschen nur so den C2T angehen. So, weil ich jetzt noch ein bisschen Puffer habe zwischen einem anderen Plan, den ich dafür habe, wenn ich mit dem Baseplan fertig bin. Und da mal schauen, ob wir da vielleicht was zusammenbekommen an Inhalten, ja.
0: Ich finde es halt auch so schwierig, jemanden zu finden. Also man guckt ja mal so, ängsten Umfeld so, ne, mit wem man halt irgendwie so sich das mm. vorstellen kann, weil du musst der Person ja auch, ja. das habe ich dann auch gemerkt, als ich mich so darüber damit beschäftigt habe so. Du musst der Person ja so voll vertrauen so, weil ich meine, dass du reißt dir den Arsch auf so mm. und du musst da wirklich locker lassen und nicht meinen, dass du es dann doch besser weißt. Also nicht so wie die wie der wie der im Stadion, der nachher Rummick hat so, ja, ich hätte auch hier den hätte einwechseln ja, müssen, aber ja. der da muss da raus, der kann weißt du? Also, also du musst dann wirklich irgendwie voll vertrauen, dass der der da das Coaching macht weiß, was er da macht und ihm voll blind einfach das einfach stupide abtrainieren. Und da weiß ich auch echt nicht, weil vorher bin ich ja auch mal mit diesen Trainingsplänen halt do-it-yourself oder zuletzt ja auch mit dem, mit dem Plan von der Triathlon-Crew bzw äh, Pro-Athletes dann, ne? bin ich ja auch eigentlich ganz gut gefahren und hatte auch echt überlegt, erst das zu machen, aber dann habe ich mir die Pläne mal so angeguckt, wenn du da so vorher so ein bisschen so reinspicken kannst und dachte mir so, Alter, das sind irgendwie sieben Trainingsanheiten, weil da sind ja auch so ein paar Sachen dabei, einfach so ähm, kurze Dinger oder so, wo du gar nicht so viel Kilometer läufst für so eine Einheit. Und ich denke, mhm. ich habe halt so Sascha, halt, den ich mir jetzt so überlegt habe, so ich glaube, mit dem könnte ich mir das gut vorstellen. Dann meinte ich halt auch so zu mir: so, hey Sascha, ich so, das und das ist so das, was ich vorhab Das ist die Zeit, die ich habe. Das ist das Ziel, das ich habe. Und wenn du mir jetzt auch sagst, ey Tobi, mit dem Zeitbudget und dem Ziel, das Ziel und Zeitbudget passt nicht überein, das werden wir nicht schaffen, ich so, dann lasse ich es halt auch so. Also ich mache das nur, wenn du mir sagst, mhm. Alter, wir kriegen dich mit irgendwie nur dreimal trainieren die Woche so weit, dass ich in Schlagdistanz von 2,45 komme. So. Wenn du mir sagst, das ist nicht möglich, dann habe ich das schon, also nur um mir zu beweisen, dass ich noch einen Marathon laufen kann, so, dass es, darum geht es nicht. so. Also hältst du vielleicht scheiße oder arroganter, sollst du jetzt gar nicht, aber wenn ich mir den Arsch aufreiße, Training, egal wie schnell man Marathon läuft, das ist ja immer, du investierst Zeit selbst wenn du ein bisschen langsamer läufst, investierst du dir sogar noch mehr Zeit ins Training, Fleiß, Schweiß, alles, steckst irgendwo zurück, und das will ich halt machen, nicht natürlich mit der Garantie, aber halt zumindest mit dem Glauben und mit dem Wissen so, okay, du kannst es aber auch schaffen, so, das, was du dir vorgenommen hast. Ansonsten.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, ich will auch keinen Marathon zum Spaß laufen, also, so ein halber ist noch okay, Ja. aber im Ganzen will ich jetzt nicht zum Spaß einfach irgendwo mitlaufen, oder ich kann ja halt jemanden pacen mit denen ich halt länger trainiert habe, das ist auch cool aber ich würde jetzt nicht einfach nur ich bin nur kein Freund irgendwo in die Stadt zu fliegen und den Marathon halt da zum, zum Anschauen mitzulaufen, ja. also wenn dann muss ich schon knallen
0: ja, ja genau, sehe ich halt, es ist halt aktuell noch auch meine Auffassung so von wie ich es gerne machen wollen würde aber ähm, kann auch sein, dass sich das mal immer voll dreht. ne Und man immer wirklich so der Typ ist, der dann irgendwie so über die äh, Brooklyn mhm. Bridge so läuft mit so einem Smartphone, so hey, yeah, so, <lacht> <lacht> was geht ab? <lacht> ich bin in New York und Zeit ist egal. Wobei, bei dem Marathon kann ich es auch voll verstehen. Aber ähm, ansonsten bin ich da einfach irgendwie so zu äh, Wettkampftyp dann irgendwie. Äh, Habe ich das denn richtig verstanden? Du machst dann Kopenhagen und Berlin. Und das ist ja quasi so Kopenhagen auch wahrscheinlich so nochmal so... Feuertaufe für Form von Berlin, so zeitlich meistens, oder?
1: Boah, also ich habe mich von noch nichts angemeldet. <lacht> <lacht> also ich denke mal, Kopenhagen hat <lacht>, ein bisschen entspannter im Stadtplatz, hoffentlich. <lacht> Bei Berlin hoffe ich natürlich wieder auf meine Connections, ähm, was bis jetzt immer geklappt hat. Ja, aber erstmal Fokus ZUT, habe ich Bock. Und dann, Und dann guckst du. Mal schauen. Ja.
0: Auch ein vernünftiger Step, weil ich nämlich echt noch überlegen bin, wenn ich Marathon laufe, wo ich Marathon laufe. Und das hätte ich natürlich auch gerne so ein bisschen abhängig gemacht, wo du vielleicht läufst. Weil dann hätte ich zumindest versucht, okay. irgendwie da unterzukommen. Ja, einfach damit man sich mal sieht. So. Sonst ist die Distanz ah, ja. zwischen. Da unterzukommen? Ja. ja. Ich
1: krieg meistens ein Hotel da.
0: <lacht> schlafe ich bei dir in der Besucherritze, ja? Ich bringe okay, bring auch Kaffee mit. Ich bringe dir, bring dir auch Kaffee ans Bett, wenn es für, für dich okay ist. Wenn das ein Anreiz ist, dass du mich. Ja, das ist. Ja.
1: Nee, klar, klingt cool. Ja. Ähm,
0: Ansonsten wäre ich bei Frankfurt gewesen. Frankfurt-Marathon. Frankfurt. Weil ich da besser damals gelaufen bin und ähm, Frankfurt ist von uns aus ja eigentlich auch relativ gut zu erreichen. Hotels ist kein Problem. Und vor allen Dingen, Riesenvorteil an Frankfurt, den ich so auch wieder so für mich äh, gefunden habe, ist, in, in Berlin, ne? wenn du so ein Wochenende in Berlin bist, in so einer Stadt halt so, also generell machst du ja voll viele Meter und äh, struggles davor ja, um ja. und läufst so gefühlt schon halb Marathon einen Tag davor egal ob du willst ja, ja, oder nicht du läufst über die Messe Startunterlagen holen hier noch einen Kaffee trinken mega, da noch nervig. In... mega nervig und das hast du in Frankfurt einfach nicht also beziehungsweise du könntest das haben wenn du willst aber du kannst dem besser aus dem Weg gehen also ich finde in Frankfurt ist jetzt halt nicht so dieses du gehst halt in diese in dieses riesen da an der Messe so holst du die Unterlagen da und wenn das Hotel da in der Nähe ist dann kannst du halt auch also du musst da eigentlich nicht so viel rennen und nicht so hast nicht so viel Stress ist eigentlich hm. entspannter das war für mich auch so ein Argument für Frankfurt. Plus, wenn meine Frau und mein Sohn mitkommen so und es ist nicht so geiles Wetter, dann können die halt einfach in der Fe im Festzelt, in der Festhalle äh, chillen und warten. Sofern denn Corona das dann irgendwie zulässt, cool dass so viele Menschen da einfach so im Zielbereich warten. Und das ist halt auch eigentlich ganz cool so für die. Also deswegen bin ich eigentlich so gerade pro Frankfurt. Nur mal so einfach, hm. mal so in den Raum geworfen. So.
1: Oder Valencia.
0: Oder, oder Valencia. Aber das, das müssten wir ja beide absprechen. Deswegen, deswegen Jan, sprech das doch jetzt gerade an. Ja. Das ist doch so der Grund, <lacht> warum ich das gerade so anspreche.
1: Ach so, ja, gut. Ähm, ich kann es jetzt nicht aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich muss das schon ordentlich planen und. <lacht> du musst das dumm ja. Ja, aber ich denke ja, oh, ich habe schon mehr Bock auf Berlin wieder, glaube ich. Das ist für mich kürzer zum Anreisen.
0: Okay. Ja, okay, das Bin stimmt. Schneller. Ja, das kann sein. Wobei ich, als ich Berlin gelaufen bin, ich dachte ja auch, es wäre schneller, aber ähm, ja, gefühlt fand ich das gar nicht so unbedingt. Gefühlt kann ich das gar nicht so, dass das so viel schneller ist. Ja. Es kann jetzt gleich sein, dass ich übrigens einmal Besuch bekomme, weil äh, okay. ich habe gerade gemerkt, vor der Tür steht äh, mein Kompagnon aus dem Clubhaus. Der will rein. Ah. Ich glaube, der will drucken oder so. Hinten in der, äh, der hat ein äh, neues Material gekriegt der Sebastian von Innig, die haben sich eine richtig geile, also die hatten schon vorher eine, logischerweise eine Siebdruckmaschine, aber jetzt haben die so ein Siebdruckkarussell, was du quasi ah, so, okay, wo cool. du halt dann vier ja. so Siebe hast und das kannst du drehen und so und das ist jetzt, haben die extra abgeholt und ich glaube, der will jetzt gerade noch drucken, hat mir gerade so eine ganz liebe WhatsApp geschrieben, kann ich reinkommen? Weil ich habe die ganzen Gardinen zugezogen, Tür abgeschlossen von außen <lacht> und ich denke gerade schon, wer ruckelt an der Tür, ich dachte schon der erste Einbrecher kommt. ich war schon ready, ja? Ich war schon so, schon <lacht> der ja, ja, ich kann ihm nicht. Er hat ja einen Schlüssel. Er, kann, er muss nur auf sein Handy gucken. Dann sieht er das. Dann Ach so. kann er reinkommen. Ja. Werbung. Werbung Teil 2 dreht sich heute um Spotify. Nicht äh, etwa, weil die irgendwie Werbepartner sind, sondern einfach, weil die eingeführt haben, dass man ab sofort Podcasts bewerten kann. Und das ist die Bitte, die geht raus an, an euch da. Äh, schenkt mir doch zu Weihnachten und äh, zum Jahreswechsel einfach eine Bewertung auf Spotify. Gerne auch auf äh, Apple Podcast. Der Algorithmus mag nämlich solche Bewertungen. Am liebsten mag er natürlich positive, aber es geht darum, dass ihr ehrliches Feedback und authentisches Feedback gibt. Und äh, jede Bewertung äh, hilft uns da so ein bisschen, erstens noch besser zu werden, äh, zweitens zu verstehen, was ihr für Themen geil findet und drittens halt, um den Algorithmus zu füttern. Von daher vielen, vielen Dank und ab auf deine Podcast-Plattform und bewerte den Pace Pacepresso-Podcast. Vielen Dank und Werbung Ende. Also ähm, Anderes Thema. Äh, Rückblick auf das Jahr hatten wir eigentlich schon. Das machen wir jetzt nochmal einen Step zurück. Und zwar so Schuh des Jahres. Haben wir ja mal abgefragt, was für die Leute so der Schuh des Jahres war, 2021. Und mhm. mich hat das, was die Leute geschrieben haben, nicht überrascht. Ähm, ich weiß nicht, wie, äh, was, was du tippen würdest aus dem Bauch aus. Oder was du sagst, was für dich der Schuh des, Jahr, äh, des Jahres war. Bei dir würde mich aber interessieren, was war der für dich Trainingsschuh des Jahres und was war Wettkampfschuh des Jahres? Weil du schlüpfst ja auch in mehrere Schüchen rein.
1: Habe ich gehört, ja. Mit welchem Mal anfangen? Oder mit was wollen wir anfangen? Ähm, Mal anfangen?
0: Soll ich Man macht ja erst das Training vor dem Wettkampf.
1: Äh, ja, von mir oder was ich denke?
0: Ähm, von dir. Und dann gerne, was du
1: denkst. Okay. Äh, bei mir ist es der Invincible Run von Nike geworden was ich am Anfang des also nicht gedacht hatte, weil ich mit ihm noch nicht so richtig zurechtkam, aber er hat sich dann wirklich dann auch in der Marathonvorbereitung wirklich als perfekter Laufschuh für die Lit-Einheiten erwiesen so. Also, ich nicht gedacht, dass es das noch so weit kommt mit dem Schuh. <lacht> das hab dann habe ich noch da habe ich mir noch einen 1080 notiert. Den hatte ich aber schon letztes Jahr mit auf der Liste auch ein super geiler bequemer Schuh mit einem geilen Upper und ich kann mich natürlich immer nicht auf einen Schuh festlegen, ist das, das Dafür habe ich immer zu viel Auswahl. Wenn ich so an so Mixed-Einheiten denke, ein bisschen Tempo oder mal so, ich habe Lust und normal laufen, dann wäre es von New Balance, der Fusel Rebel. Den finde ich dann auch noch richtig geil. Ja,
0: okay. Also, das wäre so quasi Training, ja?
1: Das wäre Training, ja.
0: Das wäre Training, okay. Ähm, wie sieht denn das, äh, das aus? Ist dieser, in, wie heißt der? Inzib Invisible? In, ähm, heißt Invincible. Der Invincible. Ja, One. ist das. Ist das der äh, Nachfolger vom React? Oder gibt es den React? Nee,
1: das ist, ja, den gibt es noch. Ähm, das ist so der der zweite in der Sparte, oder der dritte in dem Bereich, ähm, mit zum so einem X-Mittelsohle, also mit den Superform vom, von den Maschinen. Und der hat auch eine fette Sohle und eine Rocker-Geometrie drin. Und am mhm. Anfang fand ich den ein bisschen zu beanspruchend, also vom Laufgefühl der echt sehr hoch ist und sehr weich. Aber so nach und nach ist es jetzt immer noch wie, also meine Be erste Wahl geworden, wenn ich nichts testen muss und jetzt einfach mal mit auf meinem Plan steht, dann greife ich sehr gern zu dem Schuh. Ja.
0: ja, okay. Ja, weil ich hab, den hat, äh, den habe ich nicht in den Händen gehabt oder nicht an den Füßen gehabt, so. Aber, witzig war, also witzig, äh, der wurde auch genannt von, äh, mindestens einer Person als, äh, der quasi Laufschuh des Jahres. Und, okay. ähm, deswegen finde ich das ganz interessant, ähm, wurde unter anderem von einem äh, Podcast-Gast genannt, der zuletzt hier war. Also auch äh, hier, ich glaube von Max, der, äh, der der auch Berlin gelaufen ist, so richtig ja. flott. Erster Marathon. Ja. Der hatte auch den Schuh angegeben, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Von daher ähm, hat mich, macht mich neugierig. Werde ich mir mal angucken, den, weil ich habe ich, also ich hatte den gar nicht auf dem, gar nicht so auf dem Schirm. Aber äh, ich war ja auch dieses Jahr ähm, in, eher in, an, äh, in, anderen Laufschuhmarken unterwegs als, oh ja. äh, als in Nike. Normalerweise bin ich ja so ein, ein Nike-gebrandeter, gebranntes Kind, weil ich ja auch Aktien habe. Ich muss ja immer dann meine, muss ja unterstützen, ja. <lacht> <lacht> aber, ja, äh, Invisible wurde, wurde genannt. Und jetzt noch Vermutung. Was glaubst du, was noch so genannt wurde?
1: Boah, ist mega schwierig. Ich kann mich da in viele Bereiche reindenken. Ich kann mir ein True Motion, kann ich mir noch vorstellen. Oh. Muss, ist aber immer eine spezielle Zielgruppe, ähm, du liegst schon, ja, ich bin gut.
0: Ja, Tromotion, <lacht> ähm, äh, Aion wurde genannt von einer Person, ja. Grüße gehen raus, Christian. <lacht> Chris.
1: Ich glaube, es sind, wenn dann sind nicht mehr so die ganzen krassen Klassiker dabei, also so ein Pegasus glaube ich nicht mehr. Die sind einfach zu austauschbar geworden auf dem Markt, diese 130 Euro Trainingsschuhe. Ähm, aber ich, wir haben da vorhin schon kurz angeteasert, da hatte ich was im Kopf, aber jetzt komme ich gerade nicht mehr drauf. Ähm, Wahrscheinlich noch? Was?
0: On und Adidas gesagt, ich muss dir ein ja. bisschen helfen.
1: Ja, ja, ein On bestimmt dabei. Ein Stratus vielleicht. Oder ein Cloud Ultra.
0: Hm. On wurde allgemein genannt. On wurde allgemein genannt. Cloud Ultra wurde auch einmal genannt, ja. Aber die überwiegende Mehrheit, soll ich es mal auflösen?
1: Ja, gib mir noch einen Tipp.
0: Okay. Gib mir mal halt die
1: Sprengung. <lacht> drei Streifen.
0: Hat, dr hat drei Streifen.
1: Okay. Ähm. Ich weiß nicht, ein Ultra Boost wird es nicht sein. Solarboost vielleicht? Ähm, Energy? Gibt es einen Energy Boost noch?
0: Nein, komm, es ist der Boston. Also es aber, der Boston ist da,
1: aber es geht ja jetzt gerade um Litten-Drehenschuh und nicht um hier... Tempo mixed Wettkampf. Ich habe die Leute Aber, ja,
0: entschuldigung, ich habe die Leute, ich habe die Leute ja gefragt, was der, was, die konnten ja nicht unterscheiden. Zwischen ach so allgemein. Ah okay. Sorry, die die waren ah. ja bei allgemein. Und da war, ja okay, hast du dich gerettet. Aber ja, der ja. Boston 10 ist echt irgendwie so von vielen ähm, genannt worden so. Also Boston 10, ich habe auch Nova Blast hier drin. Da ist ja immer so, haben wir auch schon drüber gequatscht, so Nova Blast von Essex. Mhm ist ja quasi so entweder du liebst ihn oder du Hast kommst ihn. gar nicht mit ihm zurecht habe ich das ja. Gefühl so genau es ist halt irgendwie so gibt irgendwie nichts dazwischen Sauconi Endorphin Pro Hoka Mach 4. ja auch ja. glaube ich viele viele Freunde ja. aber ähm, Geh ich bei einem Hyperion Speed Hyperion Speed habe ich noch so ja, von Proofs, Hier ja wurde noch so genannt also hab echt sau viel Feedback von euch bekommen was ich derbe geil finde ähm, aber bei den Boston zieht sich schon so durch und ich muss gestehen den habe ich ja auch. Und ich mag den auch richtig gerne. Aber ich habe auch vorher nie irgendwie groß Adidas getragen, weil die für mich immer, zumindest zu der Zeit, wo ich dann mal einen hatte, fand ich die immer so schmal. Und der Boston-Szene ist gefühlt für mich jetzt ein bisschen breiter geworden. Also zumindest so, dass ich mit ja, ihm klarkomme. Ja, ist er auch, ja. Aber alle, die in Boston total hart feiern und total oft schon so ähm, immer so ihren, in ihrem Schuhregal so als Classic-Schuh hatten, haben gesagt: Ja, aber das ist ja kein Boston mehr. Der hat sich ja voll verändert von 9 auf 10. Ja. Und dadurch, dass ich da so gar keine Berührung mit hatte, dachte ich gesagt, so: Ja, wie der sich verändert hat, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, ich finde den ganz geil. Also, wie er sich verändert hat, keine Ahnung. Aber ähm, scheint wohl für einige Boston-Fans dann dazu dafür gesorgt zu haben, dass die gesagt haben: Nee, ist nicht mehr für mich so der Boston.
1: Ja, gehe ich geh mit. Ich war ja bei ähm Adidas Meeting für dieses neue Jahr mit dabei, für, bei den Händlern. Und das sind genau die Themen, die auch angesprochen haben. Ich glaube, wenn du von einer anderen Marke kommst, dann ist, ist echt, hat das echt mal gut geklappt. Aber wenn so Hardcore-Boston-Fans kommen, das ist der Schuh ja komplett anders mit den Energy-Roots mit drin und ja. ja, aber ja, eigentlich lustig. Ich glaube, das ist auch einer der meistgeklicktesten äh, Testberichte bei mir im Blog
0: ja Ich ja, bin, jetzt echt, also ich bin, ich bin
1: auch. echt doof, ey. das hätte ich eigentlich wissen müssen, ja scheiße. Ähm, ja. <lacht> aber was ganz gut wird, ich habe schon den Nachfolger gesehen, er wird ähm, wird nochmal positiv ähm, geupdatet.
0: Nach dem Training kommt ja bekanntlich der Wettkampf, Jan. Jetzt bin ich gespannt. Wir wissen jetzt halt, dass die Leute Bock auf Boston 10 haben und... Ähm, haben wir auch an den Zahlen schon gesehen, dass das bei dir ganz geil irgendwie im Blog abgeht, dass das bei mir in den Videos oder auch bei dir in den Videos gut abgegangen ist. Jetzt würde mich mal interessieren, was waren denn so oder was wäre für dich so der Wettkampfschuh des Jahres, wenn du dich für einen entscheiden müsstest?
1: Ja, das ist für mich auch ein Adidas, und zwar der Adios Pro 2. Der hat mich eigentlich dieses Jahr so ja, im Carbon-Game, im Wettkampf-Game eigentlich am meisten überzeugt. Haben wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen, hatten ja auch im, in Berlin an. Ja, da hat Adios eigentlich gut abgeliefert. Also auch allgemein mit der überarbeiteten adios serie inklusive dem Boston natürlich, ähm, sind sie wieder da auf dem Markt, ne? Da ja. haben sie geliefert.
0: Ja, man merkt, also ich, man sieht ja auch immer, immer, immer mehr Leute äh, mit quasi den, äh, dem Adios Pro rumlaufen. Ne? Vorher so bis vor einem Jahr war halt noch alles so ziemlich krass, irgendwie so Nike-hyped, und jetzt ist halt schon so, wenn man, also ich habe das Gefühl, so, es äh, ist langsam so äh, Waffenchancengleichheit irgendwie so auf dem Markt eingekehrt und es gibt ja. viele Modelle, die für viele Leute sehr interessant sind.
1: Ja, da wird es ja auch nächstes Jahr mal zeigen, äh, wie es sich denn jetzt mit der Verfügbarkeit weiterentwickelt. Ne? Also, ich habe es schon so gehört, also ich denke, also auch schon ein paar Dinge gesehen, es kommen halt echt die neuen Updates raus und mal gucken, wie sich da die ganzen Marken halt so weiterentwickeln. Also, <lacht> fällt mir halt gerade Kuni ein mit der Serie die werden ein bisschen fetter, gehen so in die Richtung noch mehr Form in der Mittelsohle. Echt gespannt. Ich habe auch schon so einen Screenshot gesehen vom Nachfolger, vom Adios. Ja. Also ich will, darf glaube ich nicht so viel sagen. Aber
0: Darfst du nicht liegen, sonst müssen wir piepen, wenn du jetzt hier quasi Ich weiß ausmachst. nicht.
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja, aber auf jeden Fall können wir uns glaube ich als Läufer aktuell nicht über äh, interessante Laufschuhmodelle beschweren. Ich glaube, wir kriegen echt nur ein Problem, das was du jetzt auch gesagt hast, so die Verfügbarkeit der Laufschuhe. Ähm, ja. wird glaube ich aufgrund von Lieferengpässen und Problemen echt so ein Ding. Ich habe das halt auch mitgekriegt, ähm, dass das wohl echt nicht so einfach ist und die die pfiffigen Händler, die die Möglichkeit haben und die liquiden Mittel auf der hohen Kante haben, die äh, ja, packen sich so ein paar Laufschuhe schon mal jetzt auf Lager, damit sie lieferfähig bleiben so in der ersten in Q1, weil mhm. das glaube ich echt nicht so einfach sein wird. Also ja. wäre nur so als Tipp auch so an euch da draußen so, wenn ihr irgendwie noch, äh, wenn ihr jetzt so ein Laufschuhmodell habt, mit dem ihr mega gut klarkommt und ihr habt das Gefühl, ey, ich kriege den jetzt gerade noch am Markt. Ähm, ich würde mich nicht drauf verlassen, dass das in, im Februar, März noch so ist. Also ich will jetzt nicht den Umsatz ankurbeln, sondern vor Weihnachten <lacht> nochmal. Äh, aber es ist echt so. Also es, äh, ich glaube, das wird so ein Ding werden, Laufschuhe zu kriegen. Ja, aber Jan, du bist ja safe, oder? Also dein Regal ist ja so gut gefüllt. Also wenn es irgendwie ein Jahr keine neuen Modelle rauskommen würden,
1: wärst du, glaube ich, safe. Ja, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ja, das <lacht> denke ich auch. Deswegen habe ich auch sehr gerne den On-Gutschein weitergegeben, noch ein bisschen die Movema-Challenge ein bisschen... Ähm, Spenden sammeln, ja.
0: <lacht> ja richtiger richtiger Ehrenmann, ja richtiger ja, Ehrenmann. Ja. Ich habe äh, heute erst noch alle Pakete verschickt, äh, also beziehungsweise ready gemacht so ein Versand von der ja. äh, Mobile ja, Challenge. Cool. Das heißt also die die Geschenke äh, Preise müssten da jetzt demnächst ankommen. Ähm, bei dir ist auch noch ein anderer Schuh angekommen, habe ich gesehen, nämlich irgendwie glaube ich äh, im Regal habe ich entdeckt irgendwie der Adidas, Regal, ja. irgendwas Japanisches, ne Takumi.
1: <lacht> ja, ich habe mir den Neu neuen der Takumi Sen geholt, äh, selbst gekauft. Kommt vor. Ähm, ja. Genau, weil ich ähm, das Konzept zum einen ganz cool fand, weil es so der erste Carbon Racer ist, der jetzt mal eine flachere, im Verhältnis flachere Mittelsohle höher hat. Trotzdem halt die Energy Roots, also Carbon drin. Und natürlich, wo ich in Herzung auch auch war, zum AD Zero Race, als die Weltkarte da gefallen ist, fiel den Schuh halt schon gelaufen, das erste Mal. Und war auch richtig begeistert davon. Ja, gelaufen bin ich leider noch nicht. habe Bisher nur Bilder gemacht, aber er macht schon Bock. Auf jeden Fall noch um einiges direkter als der Adios Pro.
0: Okay, und dann würdest du den einsetzen für dich so 5 und 10 Kilometer oder sogar auch Halbmarathon? Ja,
1: nee, Halb, glaube ich, da bin ich so schwer für. Ja, okay,
0: aber für leichtere Läufer auch genau. für Halb?
1: Ja, genau, das ist so, wo Adidas ihn auch sieht, bis hin zum Halbmarathon. Ja, okay.
0: Ja, von denen habe ich auch schon ein bisschen was gehört, dass der ganz interessant sein soll. Ähm, aber die, dieses Modell war mir irgendwie noch nicht so krass geläufig. Also ist, glaube ich, immer so ein bisschen äh, unterm Radar schwebend, oder? Der Kumi. Da musste, musste man schon ein bisschen deeper irgendwie ja, in der ja. Szene unterwegs sein, um den zu kennen. Ne? Der
1: war schon mal extrem minimal ausgelegt. Das ein richtiges Brett. Ja,
0: Ja okay. Ich habe ja äh, letztens auch äh, einen Adidas an den Füßen gehabt. Und zwar den äh, Prime X. Also das... Das Ding, was halt nicht irgendwie so für Profiathleten äh, legal ist, wo sich ja in Wien schon mal jemand, äh, ja in Anführungszeichen, verlaufen hat. <lacht> ja, etwas. Und äh, <lacht> etwas, etwas übers Ziel hinausgeschossen ist der Kollege. Ähm, und äh, ich habe den Schuh angezogen und dachte sofort so, okay, das ist irgendwie so was ganz anderes. So, Das hast du halt so noch nie unter den Füßen gehabt. Es war so auch wieder... Also man kann es minimal vergleichen mit dem allerersten Mal in so einem Schuh stehen, der so diese Rocker-Shape hat und quasi Carbonplatte. Ja. Da war es ja auch so, okay, krass, das drückt dich nach vorne, das kennst du so noch nicht. Und dann gab es das mal weniger, mal mehr ausgeprägt in der letzten Zeit. Aber der Prime X, als ich da drin gestanden habe, dachte ich halt echt, okay, hier trifft dieses Drang nach vorne, richtig krass Bounce, Pop, Komfort, irgendwie so ganz irres Gefühl hm. und ähm, bin dann einmal nur um um Block gelaufen, so also wirklich vielleicht irgendwie so 200-300 Meter in der Dortmunder Innenstadt so, äh, wirklich so einmal komplett wirklich um Block und äh, hab schon gemerkt, so okay, in den Kurven fand ich den schon so gewöhnungsbedürftig instabil, da aber der hat halt so gepusht oder beziehungsweise so ein Bau und so ein Pop, das war unglaublich. Also okay. es war wirklich, man merkt halt dass noch mal mehr äh, von diesem krassen Material, also von diesem ganzen leichten Schaumstoff in der Sohle verarbeitet ist. Und äh, ich bin echt gespannt, wie oft wir den sehen werden, weil ich glaube, der liegt preislich auch nochmal dann so in der Sphäre von dem Vaporfly und so. Und, äh, noch höher. Nee, der ja ist, doch, ich, ist schon er im gleichen noch Bereich. Nee, genau. Bereich glaube Gleicher Bereich, ne? Ja ja, ja, ja. Und ich bin echt gespannt, also weil er halt auch echt noch komfortabel in Anführungszeichen ist ja. und wir haben jetzt auch ein Video zu aufgenommen ist jetzt äh, auch online gegangen und ähm, ich habe Roman selten so begeistert von einem Schuh gesehen okay. und, äh, ich bin echt ich bin echt gespannt hast du den auch schon äh, irgendwie mal in den Händen gehabt und anfühlt ja, ja in den Händen schon
1: aber der war natürlich Mustergröße leider leider ein bisschen zu klein für meine Füße hätte ähm, auch mal Bock auf den ja ist halt auch ähm, ähnlich halt auch der Bonny X von Hooker das heißt, den habe ich schon getestet hat zwar nicht so ein super Form drin, aber halt Carbon, aber auch Mega Megakomfort. Ist auch ein sehr interessanter Mix halt fürs Training. Sicherlich für so unerfahrenere Läufer. Ich weiß, es ist immer schwierig jetzt abzustufen. Wer kann in Schuhe laufen, wer nicht? Es ist, gibt ja nicht unbedingt die Pace. Das ist ja, ja mehrere Faktoren. Ähm, es ist sicherlich eine coole Option für einen Wettkampf. Aber ich finde zum Beispiel fürs Training cool, wenn du kürzere Hiteinheiten hast. Also zwei Minuten maximal. Oder, und dann halt auch noch viel einläufst und zwischendrin länger entspannt läufst, weil kriegst halt an viel zurück, an, an Komfort. Gerade halt, wenn es nur halt nicht auf der Bahn läufst, dann durch die Stadt halt, Fahrradweg ist es schon ganz cool, glaube ich, noch so einen extra Push an Dämpfung halt zu haben. Ne? Und trotzdem halt ja, das antreibende Gefühl, wenn man es dann benötigt.
0: Ja, ich tue mich auch mal schwer, nur also ich sehe ja voll viele Kumpels auch so sehr viel in diesen carbon schulen auch im Training laufen. Ja. Und ähm, ich bin da immer noch so sehr sparsam unterwegs irgendwie so. Für mich haben die immer noch so Wettkampfschuh-Charakter, weißt du, so dieses, so, das ist der Wettkampfschuh, wenn ich den anziehe, so dann ist Startnummer vor, vor ja, Shirt so und dann, aber äh, ich merke, das ist verwässert so, das ist nicht mehr so. Also viele haben halt Bock auf dieses Laufgefühl, auf diesen Push nach vorne, auch bei Tempo-Dauerläufen im Training und so. Und manchmal frage ich mich auch vielleicht, ob es gar nicht so verkehrt ist, die öfters zu laufen, damit man einfach die Muskulatur und so auch mehr daran gewöhnt, an diese besondere, an, an, an diese Art, diesen Schuh zu laufen.
1: Ja, gibt ja verschiedene ja, Betrachtungsweisen, sage ich mal. Ich würde auch gerne weniger die Schuhe anziehen, aber wenn ich es halt testen muss, dann muss es halt knallen auf der Strecke dann muss ich halt den Schuh laufen. Ich ähm, würde gerne wieder, also so normalen, sagst, den Vorgänger von Boston zum Beispiel tragen, also nicht den Vorgänger, die Version ohne Energy Roots. Ähm, ja, aber es ist ja auch so du hast schon recht, dass die Sehnen sich ja auch ein bisschen anpassen müssen das, hatte ich das mal erzählt mit Paul Schmidt wo er mir, wo er meinte, dass es das halt so drei Jahre dauert, so eine Anpassung drei Jahre? Ja. ja, wir haben ja drüber gesprochen, wegen Hintergrund war so ein bisschen die marathon zeitentwicklung auch in Deutschland und er meinte halt auch, dass es das halt jetzt so die Schuhe sind jetzt einen gewissen Zeitpunkt draußen auf dem Markt, werden gelaufen der Körper passt sich an und kann halt dann auch nicht nur im Wettkampf davon profitieren, sondern halt auch im Training, dass du halt dann weniger äh, Regressionszeit danach benötigst, nach so einer intensiven Einheit, weil der Schuljahr der ja schon ein bisschen was abnimmt. Ja.
0: Ja, ich hatte das nur mal irgendwie gehört bei einem Vortrag halt, ne, dass ähm, als der erste Adios Pro rauskam, da habe ich das mal so vom Vortrag gehört, so dass der... Dass, dass der Schuh halt eigentlich schon so viele Sachen, wo so vereint, so dem, dem, die eigentlich einem entgegenkommen bei einer Regeneration nach mhm. dem Lauf. Aber dass es drei Jahre dauert, bis du dich halt so umgestellt oder angepasst hast, das war mir bis jetzt auch neu. Das ist halt schon krass. Also drei Jahre. Ja. Drei Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Ey.
1: Bist du jetzt deinen schon mal gelaufen, dein, dein Pro Nein,
0: <lacht> nein, weißt du, mal, weißt du ich habe mir schon letztens überlegt, weißt du, ich glaube, ich lege den weg, bis du nach Dortmund kommst und dann beim Halbmarathon packe ich Na, okay. den aus. Letztens nee. hat auch schon jemand zu mir gesagt, ey Tobi, wenn der noch gar nicht gelaufen ist, so, der könnte bald was wert ja, sein. Nicht, so der erste, nicht in der
1: Hufgröße kannst du knicken. Das
0: Ja, es kannst du. Ich glaub schon. Also nicht ah, so okay. viel. Ja, ich will ihn aber auch laufen. Ich will ihn ja. aber auch laufen, aber das ist halt genau so das Ding, genau das der Schuh ist genau das, was ich beschrieben habe. Dafür will ich halt irgendwie Wettkämpfe laufen. Den will ich eigentlich nicht irgendwie so ähm, ja, ja richtig. abnutzen, wenn ich da einfach so rumlaufe. Von daher. Ich hätte eigentlich auch noch ja, eine interessante ja, Story ja. zu dem
1: Schuh. Ich glaube, echt, jetzt sie einfach. Ähm, die ist ja noch ohne Conti-Außensohle. Die erste Variante, die du auch hast. Ich glaube, ja, das ist, nur ist schwarze so. ja.
0: drauf. Ja. Kannst du dir vorstellen,
1: ja. warum das so ist?
0: Hatte äh, Continental vielleicht mussten die Winterreifen produzieren und hatten kein Material mehr, oder? Nee, eigentlich ah. ist
1: ja, eigentlich ganz easy. Ähm, und zwar braucht eine Continental auch und so eine gewisse, eine gewisse Dicke, können die Sohle nur herstellen, dass die halt auch funktioniert. Und die hatten den Schuh fertig, mit der Sohle, Mittelsohle, wollten Conti drauf packen, dann wäre er aber über die 40 mm gekommen. Ah, Deswegen okay. hat er, der, die zweite Variante ja noch so eine, im Vorfuß, ein Conti-Anteil da wo es nicht so, wo er eben eh ein bisschen flacher ist, ja.
0: Aber der hatte trotzdem Grip, also das weiß ich noch, ich war überrascht bei dem äh, Testshow-Event, dass der trotzdem halt auf nasser Straße, also auf ja. nassem Asphalt trotzdem ganz griffig war, aber das finde ich auch zum Beispiel bei den Boston um noch mal drauf zurückzukommen, äh, die Conti-Außensohle, ähm, zumindest jetzt bei den Modellen, ich dachte am Anfang immer, das ist so ein kleiner Marketing-Gag, mhm. so ja, okay, kommen wir arbeiten mit Continental zusammen und so, und das ähm, ja, ist dann so ein... Synonym für Qualität mm, nee. so von der Außensohle, aber bei dem bei, bei dem Boston, ich nutze ja Laufschuhe extrem schnell mm. ab und äh, zumindest bei dem Boston ist die Conti-Sohle echt irgendwie so äh, sehr robust und abriebfest, so das ist das, was ich so wahrnehme, also da siehst du jetzt halt noch nicht, dass ich den halt schon irgendwie so 100, 150 Kilometer gelaufen bin, normalerweise fängt das dann an bei mm. mir, dass du schon sehen kannst, okay, wo trete ich immer auf, wo nutzt er sich ab? Das ist, ey, da war ich total positiv ja, überrascht vom Boss. Ja, das sagen. schafft jetzt also, ja
1: allgemein immer mit den Sohlen, dass die echt auch super Grip haben und haltbar sind. Da könnte sich Nike mal eine Scheibe von abschneiden, weil Nike finde ich arbeitet sich dann schon relativ schnell ab. Einzig besser ist glaube ich noch die die Contagrip Sohle von Salomon. Die siehst du zwar nicht oft in der, an, an den Füßen. Also die, Salomon hat ja eigentlich auch eine sehr sehr coole ähm, Straßenlaufschuh-Serie. und die haben halt auch Conti mit drin. Nicht konnte äh, natürlich Contagrip, sorry. Diese, diese Gummimischung ist ja vom Trail-Bereich und die ist halt auch perfekt für den Winter auf der Straße. Greift richtig gut zu.
0: Okay, kenne ich echt nicht. Also Straßenschuhe von Salomon. Ich hätte Salomon jetzt nur mit Trail im mm. Apple gebracht. Ich hätte die jetzt gar ich hätte gar nicht gewusst, dass die irgendwas für die Straße Doch, sind. Doch die haben. Aber da bist du ja, ja auch diese, sehr Experte. Diese
1: Sonic-Reihe ja. zum Beispiel. Und richtig gut. Aber ich habe dich auch schon vielen okay. empfohlen. Also wenn du einen schmalen Fuß hast und aber irgendwie. Ja, das leider nicht. Ähm, ist halt trotzdem kein, wenn ich das jemandem empfehle. Salomon für die Straße will mir nie einer anziehen. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, ist irgendwie komisch. Ne? Ja, Vermutet man irgendwie nicht. Ne? Aber manchmal muss man Sachen einfach mal ausprobieren, um mitreden zu können. So ist das. Ähm... Ich äh, habe hier noch was auf dem Zettel stehen und zwar, kennst du das Festive 500 von äh, ja, Rafa, ja. was die Biker, die, die Rennradfahrer ja. immer so machen und eine ähnliche eine ähnliche Aktion habe ich jetzt auch für Läufer irgendwie wahrgenommen, ich glaube es kam aus dem Haus äh, Adidas ja. auch, das ist voll die Adidas lastige äh, Folge, ne? also nur zur Info, das ist hier einfach Zufall, das ist halt nichts, also, ich, also ich krieg Geld dafür, kein, also kein, kein, kein Skript, ja, du kriegst viel. Geld, äh, ja. schade, ich leider nicht, ja, Okay, ich leider nicht. Aber ähm, es war glaube ich Adidas, yeah. ne? Und die machen eine Challenge, dass du zwischen Weihnachten und Neujahr äh, 100 ja, Kilometer müsst, laufen sollst. Also glaube du glaub du ich zusammen ein bisschen hast. mit dem
1: neuen Adidas vermarktet. Dann hast so ein bisschen so ein klingt doof, aber so ein Hooker mit drei Streifen vielleicht. so. Aber auch ein ganz cooler aufgebauter Schuh. Genau, mit denen haben ich das so zusammen rausgebracht. Oder ja, Richtung.
0: Hast du für dich überlegt, das mitzumachen?
1: Ähm, ja, aber ich habe glaube ich ein bisschen mehr Bock. Weil ich, ein bisschen, weil ich halt Urlaub habe zwischen den Feiertagen, da müssen wir ja aufs Monbike zu gehen. Und es einfach ja, mal okay. die, die Zeit zu nutzen. Ja, ich
0: werde mal gucken. Ich hatte überlegt, ob ich, äh, ob, äh, ob ich das mal ja. versuche und dann von da aus dann äh, den Schwung vielleicht mit ins neue Jahr nehme. Aber äh, wir hatten das Thema Zeit ja schon von daher. Ich muss mal gucken. Mal schauen. Aber es wird wahrscheinlich gelingen. Äh, aber ob so. Ähm, körperlich wertvoll ist, so was meine Sehnenbänder und so angeht, das weiß ich wiederum nicht, was ja. so clever ist, aber manchmal muss ja. man auch mal ja. unvernünftige Dinge tun. Ja, wir haben es so vor drei Jahren,
1: glaube ich, mal mit Renny zusammen gemacht, oder Renny hat es durchgezogen, ich habe es auch ein bisschen versucht, aber ich weiß auch nicht, ist dann, gerade wenn man so ein bisschen runterkommen möchte zwischen den Feiertag und sich dann trotzdem so rausquält, Ah, ich weiß nicht. Aber kann man schon machen.
0: Ich will ja eh ich will ja eh gucken, ob ich vielleicht äh, im neuen Jahr mich zu so einem, vom Morgenmuffel zu so einem Five, äh, hier, fünf uhr club typen ja. verwandle. Weil ich einfach merke, so äh, so im Alltag das alles unterzubringen, wir ja. hatten vorhin ja schon so, ist super schwierig. Wenn es mir gelingen würde, dass ich halt so vor dem Kind aufstehe und dann direkt irgendwie so quasi in die Laufschuhe und zumindest irgendwie so einen lockeren Rand mache, dann hätte ich, glaube ich, schon so ein bisschen. Würde ich, glaube ich, ganz geil den Tag rein starten, aber ich bin halt ja, ich so voll der, der Morgenmuffel. Ja, ich bin das froh, wenn ich um
1: 8 am Rechner sitze.
0: Weiß ich nicht. Ja, so ungefähr ist bei mir auch. Und dann halt noch mit äh, den Kurzen in den Kindergarten bringen und so. Immer voll Struggle und so. Aber der Struggle wird halt nach Feierabend nicht weniger. Und von daher muss man sich vielleicht die Zeit nehmen, wenn alle anderen noch im Haushalt pennen. So. Aber das wäre ist mein Projekt für äh, 2022. So der gute Vorsatz, den ich mitnehme. Hm. Ja, aber... Mal, gucken, die mal gucken, wie lange das hält. <lacht> ich verfolgs auf
1: Strava.
0: Für die 100 Kilometer in der... genau. Für die 100 Kilometer zwischen Weihnachten und Neujahr äh, brauchen man ja zumindest auch ein paar Klamotten, die sich dafür eignen, ja. in der Kälte rumzulaufen. Und äh, da wollte ich dich mal fragen, wie handhabst du das im Winter? Bist du so ein ja, Zwiebelook-Typ?
1: Ich schichte unten, schichte. Schichtest ja. du? Versuch aber auch damit so... Ähm wintertauglichen Materialien zu verbinden. Also sei es irgendwie wie von Nike das Fair-Material, was so ein bisschen Baumwollmix hat, was dann halt auch ähm, nicht so Feuchtigkeit noch ein bisschen besser abgibt, aber dennoch halt gut Wärme bringt. Und dann gerne mit Downweste drüber. Oder ich oder ich hätte es auch von Adidas hat es noch so eine neue Kollektion rausgebracht. Das ist eine Winterjacke, die halt auch mega Wind- und Wasserabweisend ist, eben auch so ein bisschen angeraut ist. Und da kannst du halt auch nur mit so einem Longsleeve drunter laufen, bei ein paar Grad Minus. Genau, aber schon versuchen zu kombinieren.
0: Werbung. Aller gute Dinge sind drei. Der letzte Werbeblock äh, für heute. Und da geht es nochmal um unseren Supporter Club. Die ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Es gibt hier einen Pressos Supporter Club. Und dieser Supporter Club sorgt dafür, dass es genau das ist, aktuell im Pacepresso Podcast noch nicht gibt, nämlich Werbung. Wir machen das alles, weil wir halt Bock drauf haben und wir können das alles so gut und so geil machen und vor allen Dingen auch so zeitlich machen, weil es da draußen Leute gibt, die uns unterstützen mit dem Supporter Club. Und als kleines Dankeschön bekommen alle Mitglieder des Supporter Clubs exklusive Vorteile, zum einen halt eigenen kleinen Bereich auf YouTube, wo die Videos immer schon ein paar Tage, Wochen vorher online sind. Zum anderen einen festen Rabatt bei mir im Pacepresso Online Shop und auch bei einigen Partnern wie zum Beispiel in Silence, T-Shirt Closing, Kante und Co. Und wenn es hier Events gibt im Pacepresso Clubhaus, dann sind die Supporter die allerersten, die davon Wind bekommen und auch diejenigen, für die hier auf jeden Fall ein äh, Stammplatz reserviert ist in unserem kleinen äh, clubhaus café Von daher lohnt sich die Mitgliedschaft im Pacepresso Clubhaus. ist jederzeit kündbar, gibt drei verschiedene Modelle, wie ihr da quasi uns supporten könnt und wenn du das machst, dann sage ich jetzt schon mal vielen, vielen, vielen Dank und für alle, die das schon machen, Muchos grande, äh, ich habe euch ganz doll lieb und äh, vielen, vielen Dank dafür. Werbung Ende. Ich wollte da demnächst mal ein bisschen was, also du hast ja schon was auf deinem äh, YouTube-Kanal ja, rausgebracht, so, ne? speziell jetzt so zu der zu die, so die, nike ja Die jetzt ja ne? die haben
1: für, ja für Keller-Sports ein bisschen erklärt und verglichen, wie man das so kombinieren kann. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, packen wir auch mal äh, unten in die Shownotes rein. Ich bin auch dabei, was zu machen, was aber nicht nur auf äh, kalte Temperaturen dann abzielt, sondern quasi ich will so die kompletten Jahreszeiten so, was trägt man bei welche oder was trage ich bei... Äh, welchem Wetter beziehungsweise was habe ich den Kleiderschrank was ich dann benutze und äh, wie äh, ja mach wie wie richte ich mich zwiebelmäßig mhm. dann quasi so ein von wirklich heißen Temperaturen zu immer kälter Temperaturen und da muss ich mal gucken wenn ich dafür Zeit finde dann will ich das auf jeden Fall mal zwischen äh, den Feiertagen oder so irgendwie mal filmen und äh, ein bisschen schneiden mal gucken ob mir das gelingt weil ich glaube das ist was äh, ja wo einige Leute auch irgendwie mal so immer, okay, immer wieder ja. Fragen haben so also was äh, was, was ziehe ich dann an oder beziehungsweise was gibt es alles? Und ich merke selber bei mir, es gibt für mich persönlich nichts Schlimmeres, als zu warm angezogen zu sein. Also wenn ich im Sommer merke, dass ich dann oder wenn ich so, wenn ich mit so einem Longsleeve durch die Gegend renne und denke so boah eigentlich wäre kurz definitiv geiler, das schitzt dann so auf, dass es nervt mich richtig. Also dann lieber bin ich lieber ein bisschen zu kalt angezogen und schraube das Tempo hoch und heiz mir ein weil andersrum ist irgendwie immer doof. Aber wir hatten das Thema ja auch schon mal, so, du bist mehr so der, der Typ, der dann sagt, äh ich lieber.
1: Nee, ich, nee ich, äh, ich schwitze lieber. Ich schwitze sowieso, ja, okay. ich bin immer am schwitzen. Aber ich lieber ein bisschen zu warm als zu kalt eingezogen. Ja. Ich trage ja, auch ja. Ähm, Buff, ganz wichtig. Weil die letzten Wochen mit Pacepresso oder mit Pacepack Buff unterwegs. Eine ja. sehr
0: weiße Entscheidung. Ja. Eine sehr, sehr weiße Entscheidung. Wenn noch Luxus besser, hat, das ja. zu haben, der soll das tragen.
1: Ja, Noch besser ist eigentlich nur noch so, kennst du diesen Snoot von Nike? Das haben die vor ein paar ja. Jahren mal auf dem Markt Das kommt aus dem Fußballbereich. Das stülpst halt auch über den Kopf rüber und hast du über die Nase und über die Ohren. Ja, okay. Und hast, hast vor Nase und Mund so ein Netz. Das heißt, der wird halt nicht nass, also wenn du halt atmest. Ah, okay. Und der ist halt richtig gut. Der verrutscht nicht. Sieht halt zwar, zwar aus wie so eine, so eine Sturmhaube mit Mütze noch dazu, aber...
0: Ich glaube, das, das kenne ich von Goa, vom Biken oder so. Ich habe das beim Fahrradfahren auch. Da habe ich auch mal quasi so, äh, dass du dann, äh, dann durchatmen kannst ganz gut. Ja, okay. Den Hals aber bedeckt hast. Aber das geht nicht über die Ohren bei mir. Das ist wirklich nur Hals mhm. und Mund. Ja, aber sowas auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Ansonsten Buff immer in der Tasche haben. Das, das Ding ist nie zu viel. Das stört irgendwie nie. Und du kannst halt super variabel einsetzen, ne?
1: Ja. Das Ansonsten
0: stimmt. kannst du Turbard rausbauen. bauen. So, wir sind... Äh, Fast am Ende angekommen, aber Jan, du hast dir ja eine Sache gewünscht ne? und ich kann dir, dann, ich kann, kann dir ja keinen Wunsch abschlagen.
1: Ja, du hattest doch eine Frage, oder? Hattest du dich dann eine höhere Frage, die wir noch...
0: Ja, die wollte ich ganz am Ende einbringen. Ja, die kommt
1: nicht, ganz ja. am Ende, okay, ich bin ganz die gespannt. Die kommt ganz am Ende, die kommt ganz am <lacht> Ende,
0: aber, aber ich dachte jetzt, äh, du wolltest ja unbedingt Strava-Quartett spielen und ich boah, ich habe schon Angst, ich glaube, du ziehst mich jetzt mit der Nase durch die Manege.
1: Ja, gehe ich ähm, von aus, ja.
0: Ja, ich leider auch. Also für euch nochmal da draußen, das Strava Quartett funktioniert so, ihr macht eure Strava-App auf, ihr geht in euer Profil, ihr klickt auf Statistiken und dann seht ihr in der Statistik, ähm, sortiert bei mir zumindest, nach Laufen, Radfahren, Schwimmen. Wir nehmen natürlich Laufen und gehen dann auf Seit Jahresbeginn. Und jetzt gibt es da Statistiken zu, wie viel Läufe haben wir gemacht, wie viel Zeit, also wie viel, wie viel Stunden sind wir gelaufen, wie viel Distanz haben wir zurückgelegt, wie viel Höhenmeter haben wir gewonnen. Und mhm. äh, da werden wir jetzt mal gucken, äh, ja, wie Jan und ich so im äh, Side-by-Side-Vergleich, äh, ja, so, gegeneinandertreffen, agieren, gegen einen treten, äh, agieren <lacht> uns vergleichen so. Äh, so. Jan, du darfst aussuchen, mit was du anfängst. Wo glaubst naja. hast du mehr als ich?
1: Ähm, Läufer, glaube ich.
0: Ja, ich da muss man jetzt wieder äh, diese gemeine äh. Frage stellen. Warte mal ganz kurz, da muss ich, ich wieder diese nicht. gemeine Frage stellen. Bist du so, bist du so ein Typ, der... Weil so Intervallen dann einlaufen, Einzeln rausstoppt, Intervalle als Intervalleinheit stoppt und dann
1: nochmal. Ne, nur, nur das warm up nur das warm aus. Du kennst ja die Pläne von den äh, triathlon crew
0: Das, das ist aus. aber okay.
1: Das ist aber nicht veröffentlicht, ne? Das ist auch ganz wichtig, Leute. Macht Straber, müllstraber nicht voll. Ja. Irgendwann melde ich mich ab, nur wegen euch.
0: Ja, irgendwann entfolgt ihr euch. Dann habt ihr einen, habt ihr einen Follower weniger. <lacht>
1: Ja, ich kann viel bewegen, wenn ich will. Nein. Ja,
0: das stimmt. Ähm, so, dann äh, schieß mal raus.
1: Ähm, jetzt. 259.
0: Ja, 184. Tada. Ich würde ja
1: nochmal 60 abrechnen für die Lauf ABCs und vorher. Vielleicht glaube ich trotzdem drüber.
0: Das glaube ich auch, ja. So, dann äh, hätte ich jetzt höchstens eine Chance, wenn ich bei meinen wenigeren Läufen langsamer gelaufen wäre, richtig?
1: Wahrscheinlich, ja. Wenn
0: wir, wenn wir auf die Zeit gucken. Also ich bin 173 Stunden und 5 Minuten gelaufen.
1: Hm, nicht schlecht. Ähm, 236 Stunden und nach einer Halbzeit 45 Minuten.
0: Ja, okay.
1: Dementsprechend äh, denke ich auch, dass die ich, Distanz sich kill mit 2609 Kilometer. Ja,
0: 2134. Also 2000 ich muss das nochmal ausrechnen. Ich wollte eigentlich, war mein Ziel, jeden, äh, jede Woche einen Marathon zu laufen, statistisch gesehen, aber ich glaube. Er ja, könnte
1: noch hinkommen. Könnte noch hinkommen. Ja, da muss bei ich, so, wenn
0: ich die 100er mache, könnte es ja noch hinkommen, vielleicht, glaube ich.
1: Ja, bei 50k die Woche bist du, glaube ich, bei 2,5 dann. Müsste äh, oh, ja. ja? Doch.
0: Ja, okay. ja, 50km 50 die
1: Woche, 52 Wochen. Ja. ja. Mit Auf und Ab. Genau, und ich nehme Höhenmeter hast du mich bestimmt. 25.900 ne 19565 komme ich nicht ran. Ja, also
0: okay. Dann hat sich drei Tübelweg schon mal gelohnt, Matthias, ja. Dann hat zumindest die zumindest <lacht> das bleibt, dazu das bleibt jetzt hier bei mir hängen ähm, jetzt noch spontane andere Sache, ähm, okay. Clubhaus Dekoration. Ich brauche Deko-Tipps von dir und äh, ich habe äh, so eine Ego-Frage und zwar okay. habe ich so ein, zwei Pokale gewonnen mal, also weil ich halt weil es Leute gab, die einen ticken langsamer waren als ich und ähm, es gibt auch zwei Pokale, die ganz schön sind und es gibt ja dieses Clubhaus, wo ab und zu mal so Leute vorbeikommen und schön Kaffee trinken, ein bisschen quatschen. Findest du es arrogant und anmaßend, wenn ich äh, so ein, zwei Pokale hier so hinstelle, so, wo dann so mein Name da irgendwie da so draufsteht? Ist das, ist das wird man sich da selber zu wichtig? Ist das unangenehm?
1: Ähm, wenn die sehr ja schön sind, kannst du die gerne aufstellen, weil ich kann sie den Namen überkleben oder abmachen. Okay. Das wäre vielleicht okay. noch Das ist Idee. so ein
0: Kompromiss, ja? Ja. ja. Ja, es ist ein Pokal, äh einer, der hat die Form von der Insel von Sylt, weil ich weil ich bei diesem Syltlauf mal irgendwann äh, irgendwas mhm. ge geholt habe. Das ist echt ganz schön, das Teil. Cool. Ähm, und dann habe ich noch so eine Holz, so, so, so eine Holzplakette äh, aus San Francisco vom Halbmarathon, weil ich da mal irgendwas gewonnen habe. Weil irgendwie in den USA so sind so jedermann Rennen anders besetzt als bei uns, weil die halt so, die alle, die richtig krass laufen können, laufen halt am College und machen diese Rennen. Und in den USA, so für so Halbmarathons in so einer Stadt, unfassbar teure Startgebühren. Also da, das ist mehr so ein Erlebnisding, glaube ich. Und äh, da war ich selber irgendwie überrascht, dass ich da auf einmal irgendwas noch nach Hause geschickt habe äh, bekommen, hab nach dem Urlaub. Und die beiden würde ich, glaube ich, hier ja hinhängen wollen oder aufstellen wollen. Aber ich habe mich echt gefragt, wirkt das dann für die Gäste hier so, ey, Alter, was meint ihr, wer da ist? Hier?
1: Ach, ich will dir ja eigentlich auch noch ein Einrichtungsgeschenk machen. Habe ich schon oh. etwas länger auf der Agenda. Wird, glaube ich, ganz cool. Ja.
0: Das äh, klingt sehr interessant. Bring, kannst, kannst du da persönlich vorbeibringen im Oktober? Wobei ich nicht weiß, ich bin ja ein ungeduldiger Mensch. Ne? Du kannst mir schon gerne vorher sagen, was es ist.
1: Nee, was ist es, sage ich natürlich nicht. Aber <lacht> wird ganz cool. Also wenn, das, wenn ich es so jetzt bekomme, wie ich es mir vorstelle, dann wird es ganz cool.
0: Das klingt nach selber bauen. Du würdest dir das Selfie haben, das am Start. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. So, jetzt kriegst du auch noch deine letzte Hörerfrage, weil die bezieht sich cool. auch, also die, die die richtet sich komplett auch an dich und zwar äh, das ist, ist die Frage, ist die Frage, ob äh, Moussa Debele der beste Tottenham-Spieler aller Zeiten ist.
1: Ähm, sehr gute Frage, ähm, kommt doch am richtigen Typen an. <lacht> ich würde sagen, ja, underrated, aber richtige Legende. Wer die noch nicht gesehen hat, der sollte einfach mal googeln. Überragender Mann. Dich gefolgt von äh, Jermaine Faux. Das ist der Stürmer, den die Premier League, glaube ich, je gesehen hat.
0: <lacht> Jetzt kannst du mich auch einmal auflösen, warum du solche Hörerfragen gestellt bekommst. Bist du so ein richtiger Fußball-Nerd?
1: Ja, ich bin total im Game drin, ja.
0: Zockst du auf ähm, FIFA?
1: Ja, viel zu viel, glaube ich.
0: Ja, okay, das ist dann unangenehm. weil ist das wie bei Strava-Quartett, wenn du mich da auch dann durch die Manage ziehst und das am besten ja. noch so aufzeichnest bei Twitch?
1: Hast du also wir haben das ja schon mal vom Jahr geplant. Hast du FIFA 22?
0: Ja, pass auf. Lustige Geschichte zum Ende. Mein Sohn hat einen Dekorationsgegenstand genommen in die Playstation reingesteckt ja. in diesen CD-Schlitz und ich wundere mich, warum der keine CDs mehr zieht. Hab dann irgendwann mit meinem Schwiegervater die Playstation auseinandergebaut und stelle fest ja. so, ah okay, da ist irgendwie eine messingplatte drin, die gehört hier anscheinend nicht rein. Die der, der Sensor, der Laser komplett kaputt. Ich halt ungefähr irgendwie so in der, während der Pandemie so komplett nicht FIFA gezockt. Jetzt kam das neue FIFA raus und äh, und ich habe immer zu meinen Kumpels gesagt, ja, ich kann nicht mehr spielen. Erstens habe ich keine Zeit mehr so groß und zweitens so meine PlayStation ist kaputt. Bis mich ein Kumpel auf die Idee gebracht hat, ey, du kannst doch einfach das Spiel im Play Store kaufen, auf der Festplatte speichern, du brauchst doch gar keine CD mehr. Ja, klar. Dann habe ich die PlayStation noch mal ausgepackt, das Spiel gekauft, installiert und habe jetzt am Start und rein theoretisch technisch wäre es möglich. Okay. Wobei dann eigentlich muss ich eigentlich, dann, dann wäre es eigentlich noch geiler, wenn wir so ein Crew-Ding draus machen. So, du okay. suchst dir einen aus der Crew raus und ich auch. Und dann machen wir so Pace Pack gegen Pace Killers, FIFA Tournament.
1: Okay. Ich, fühl, das ich suche mir mal einen raus. Ja, siehst du, deswegen aber find ich Aber, kann, aber nicht zwei gegen zwei. zwei. Aber nicht zwei gegen zwei, oder?
0: Doch, darauf hat sich eigentlich spekuliert. Okay, dass ich jemanden dann. finde, der auch der gut ist und du vielleicht in Dresden keinen findest, der gut ist, dass wir ja. eine Chance haben.
1: Ey, das wird lustig. Das können wir machen, ja. Mach ja, das
0: klingt gut. Alles klar. Das ist ein Deal, dann Deal. Und, äh, und dann wie dann für wen war die Frage eigentlich?
1: Die Frage kam von? Stimmt Flo? Äh, Thomas? Von Flo. Er ist ah, Flo, okay. Flo. Flo du ist was? Flo Peskler. Trainings-Buddy. Ja. Viele ja, Grüße, ja, Grüße an Flo. Der ist ich am Sonntag mit mir ja. noch... Ähm, habe so ein Test-Try gemacht, 10k, wo ich extrem verkackt habe. Ich merke, die lange Offseason Und Flo hat einmal eine Pipi rausgehauen.
0: Was hat ja. Flo gezaubert?
1: Ähm, fast unter 40. Also 40-40 war es. Aber anderthalb Minuten, glaube ich, schneller als das letzte Mal, als es gelaufen ist.
0: Respekt das alleine?
1: Nee, hinter mir. Flo. Nee, er er, er, er ja, hatte einen okay, Schrank. Es war ah, windig und er hat einen Schrank vor sich. Also der hat schon Energie gespart. An welchen ja, Schuh hat okay. er angehabt? Das denkst du?
0: Ja, wenn du es so sagst, würde ich sagen, Adios Pro 2.
1: Genau, Punkt. Aus. Punkt <lacht> Aber aus, den perfekten Ende,
0: <lacht> okay, in diesem Sinne, Leute, wenn ihr Spaß hattet, äh, schreibt uns gerne, schreibt in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da, beziehungsweise irgendwie äh, normale Bewertung auf Spotify oder iTunes. Und dann sehen wir uns äh, mit frischer Energie im neuen Jahr. Kommt gut rein und bleibt gesund vor allen Dingen. Macht's gut. Ciao.
1: Haut rein, ciao.